0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Seit Folge 7 unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit der Photovoltaik, das heißt mit dem Strom vom Dach und sind mittlerweile schon wieder im Keller angekommen, nämlich direkt dort, wo die Speicher stehen sollten. Wir haben einiges schon erfahren darüber, wie die Speicher aufgestellt werden sollen, nämlich frostfrei, das ist der erste Hinweis. Aber heute geht es vor allen Dingen um die Kapazität und da gab es eine kleine Hausaufgabe von Sascha Riemer, unserem Experten von der Unternehmensgruppe 1,5 Grad, der mehrere hundert Photovoltaikanlagen pro Jahr auf die Dächer bringt. Herr Riemer, warum spielt das eine so große Rolle, wie viel Strom ich in der Nacht verbrauche?
0: Genau, also ein Stromspeicher sollte so ausgelegt sein von der, von der Größe oder der Kapazität des Speichers, dass ich über eine Nacht zu 100 Prozent komme. Das heißt, klassisch kann man einfach mal 19 Uhr den, den Zählerstand ablesen und das Ganze morgens um 7 Uhr wieder tun, diese Messreihe oder diese, das Aufschreiben mal über eine Woche, zwei Wochen äh, durchführen und die Energie, die ich in dieser Zeit verbrauche, ist im Prinzip die optimale Speichergröße, ähm, da sich der Stromspeicher bestenfalls am Abend bei 100% Ladestand befinden sollte und in den Morgenstunden, wenn die Sonne eben wieder scheint, Richtung ja 10-5% Ladestand noch, dann war ich die gesamte Nacht energieautark und unabhängig und habe für den nächsten Tag, wenn die Sonne wieder scheint, wieder meine komplette Speicherkapazität zur Verfügung und dann kann ich das quasi immer wieder äh, fortführen. Das heißt, dass so ein Stromspeicher so ausgelegt sein sollte, dass er zwischen 280 und 300 Zyklen pro Jahr fahr, an 365 Tagen im Jahr ähm, fahren sollte.
1: Ist die Anzahl der Ladezyklen dann ein Problem für die modernen Speicher?
0: Nein, also die Ladezyklen sind dann nicht das Problem. Ein zu kleiner Speicher hätte den Nachteil, dass meinetwegen in der Nacht um 12 um 1 bereits der Speicher aufgebraucht ist und ich dann wieder Netzstrom benötige. Das heißt, ich schaffe nicht eine Autargie über die gesamte Nacht. Der zu große Speicher bringt mir zwar die Autargie, aber wenn ich jetzt einen Nachtstromverbrauch von 5 Kilowattstunden habe und habe einen 20 Kilowattstunden Speicher, würde das ja bedeuten, dass ich nach der Nacht noch 15 Kilowattstunden im Speicher habe und kann den nächsten Tag, wenn die Sonne scheint, wieder nur 5 Kilowattstunden einladen. Das heißt, ich arbeite dann an sehr vielen Tagen im Jahr, wenn eben Sonnenschein äh, da ist, nur mit 25 bis 50 Prozent meiner Speicherkapazität, die ich habe. Das Thema Kosten, ähm, unterm Strich habe ich dann die restliche Speicherkapazität gekauft, obwohl ich sie nicht benötige.
1: Stichwort Kosten. Was kostet so ein Speicher?
0: Auch da kann man im Prinzip nach Kilowattstunde das Ganze sehen. Das heißt, die Kapazität des Speichers ist natürlich maßgeblich für die für den Preis äh, des Gerätes. Ähm, Speicher mit weniger äh, Kilowattstunden Kapazität sind etwas teurer pro Kilowattstunde, weil einfach die gesamte Technik, die noch dazu benötigt wird, auch mit verbaut ist. Aber ähm, als Richtwert... Zwischen 700 Euro und 900 Euro pro Kilowattstunde kann man in etwa rechnen. Das heißt, dass ein 10 Kilowattstunden Speicher ähm, ja, sich im Bereich zwischen 7.000 und 8.000 Euro äh, bewegen kann.
1: Und wie viel Speicherkapazität brauche ich für ein normales Einfamilienhaus mit,
0: ich sag mal, vier Bewohnern? Ja, also da gibt es verschiedene Berechnungsmethodiken. Wie berechne ich die richtige Speichergröße? In der Regel sind die Speicher zwischen 7 und 12 Kilowattstunden.
1: Und es ist auch nicht schlimm, wenn man erstmal mit einem kleineren Speicher anfängt und den hinterher erweitert. Das Modell, ich fange mal erstmal mit einem CarPort an und werde nachher größer, wenn ich Gefallen gefunden habe an der Geschichte.
0: Ja. Ähm, in der Regel sind alle Systeme erweiterbar, teilweise sogar in dem Gehäuse. Ja, das heißt, ich brauche gar nicht so sehr viel nochmal an zusätzlichen Platzbedarf, sondern ich habe ein Gehäuse, in das zum Beispiel 5 oder 10 Kilowattstunden beziehungsweise 11 oder 22 Kilowattstunden passt. Bei den ähm, stapelbaren Solarstromspeicher ähm, wird im Prinzip auch nur aufgestapelt. Das heißt, da muss ich Platz in der Höhe frei äh, erhalten, um einfach das nächste Speichermodul Aufsetzen zu können. Sehr viele unserer Kunden nehmen erstmal den kleineren Speicher, um Erfahrungen zu sammeln, wie funktioniert ein Speicher. Natürlich auch das Thema Kosten erstmal im ersten Moment, die Kosten etwas geringer halten, aber nicht wenige entscheiden sich relativ schnell für die Speichererweiterung und möchten dann doch das volle Potenzial des Speichers nutzen oder möchten einfach noch mehr Strom selber nutzbar machen, das heißt mehr Speicherkapazität ins Haus stellen.
1: Das heißt, wenn man solche Pläne hat, sollte man das schon in der Planungsphase dann mit äh, seinem Installateurbetrieb besprechen, was man da plant oder überlegt?
0: Ganz genau. Also ähm, wir versuchen eben bei, bei 1,5 Grad, ähm, dass wir das System von vornherein so auslegen, ähm, dass es auch erweiterbar ist. Da gibt es dann wiederum im größeren Bereich verschiedene Grenzen, ähm, aber für das klassische Einfamilienhaus, ähm, ist eine Anlage in der Regel jederzeit mit den verfügbaren oder mit den bereits vorhandenen Komponenten dann auch erweiterbar.
1: Aber ich habe das jetzt so ein bisschen rausgehört. Es lohnt sich nicht, jetzt sehr viel Speicherkapazität bereitzuhalten für schlechte Tage, also wenn es mal ein paar Tage diesig ist oder Schnee oder was auch immer.
0: Das ist eine persönliche Einstellung. Das heißt, der ein oder andere Kunde möchte das. Wenn wir aber ganz klar auf die Kosten sehen, dann ist es, lohnt sich finanziell nicht, aber es schafft ein gutes Gefühl. Und vielleicht sollte man auch mehr, gerade ich finde, eine Photovoltaikanlage ist eher ein emotionales Produkt, weil es was Schönes ist, sich selber zu versorgen, sich selber mit Energie auszustatten, zu speichern und eben einen gewissen Grad an Unabhängigkeit vom Netz zu, zu realisieren. Und natürlich kann man da dann auch die Speicherkapazität so wählen, dass man über mehrere Tage, seinen Energiebedarf von mehreren Tagen in den Speicher packt. Dann redet man aber nicht über das finanziell attraktivste System, sondern eher über das emotionale System.
1: Aber die Kostenfrage spielt natürlich für viele eine große Rolle. Wir hatten in der vergangenen Folge über die Solaranlage, die reine Solaranlage auf dem Dach und die Kosten gesprochen. 15.000 Euro hatten Sie da aufgerufen für ein normales Einfamilienhaus?
0: Das war vorhin die reine Photovoltaikanlage mit allem, was dazugehört. Und eben dann würde noch äh, bei den 15.000 Euro, bei der klassischen Kombination 10 Kilowattstunden Peak auf dem Dach äh, mit 10 Kilowattstunden Stromspeicher liegen wir ebenso um die 23.000 bis 26.000 Euro, je nach Beschaffenheit des Hauses, je nach Aufwand, der noch zusätzlich äh, benötigt wird. Und mit diesen Anlagen in den Kostenverhältnis sind wir, Reden wir über Amortisationszeiten fürs klassische Eigenheim von circa acht Jahren. Das heißt übersetzt nach acht Jahren ist die Anlage im Plus, hat sich also gerechnet, ist bezahlt und das trotz des teuren Speichers. Trotz des teuren Speichers, weil durch, wir durch den Speicher ähm, eine Unabhängigkeit zwischen 70 und 80 Prozent vom, vom Stromnetz auf das Jahres, auf das gesamte Jahr erreichen werden. Das heißt, wir reden nur noch über 20 bis 30 Prozent Strom, den wir aus dem Netz
1: benötigen. Genau, und vielleicht kann man auch mal so denken, dass das ja auch eine Sparanlage sein kann. Das heißt, die Anlage wirft ja im Prinzip Geld ab, was nicht abgeworfen werden würde, wenn es auf dem Konto liegt. Ne?
0: Richtig, also wenn wir ähm, das mal in reiner Rendite ausdrücken möchten, über 20 Jahre. Ähm, warum nimmt man 20 Jahre als Grundlage, weil solange die EEG-Vergütung festgeschrieben ist, die Photovoltaikanlage geht ja da nicht aus, sondern läuft länger. Aber nehmen wir die Investition in die Photovoltaikanlage, und um betrachten diese Investitionen auf 20 Jahre, werden wir eine Rendite von mindestens 5 bis 8 Prozent erreichen. Das heißt, wir sind immer deutlich besser als das Sparbuch.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn die nach 8 oder 10 Jahren bezahlt ist, dann läuft die ja
0: trotzdem noch weiter und zwar ziemlich lange. Ja, ein Beispiel zum Beispiel, warum entscheiden sich Kunden für unsere Anlagen, ist auch, mit dem Ausblick zum Beispiel, ich gehe in 10 Jahren, 15 Jahren perspektivisch in Rente, dann weiß ich, dass ich weniger monatliches Einkommen zur Verfügung habe. Ich habe aber die Fixkosten für mein Objekt bleiben ja nach wie vor gleich. Das heißt, ich muss Wasser, ich muss Strom bezahlen und, 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 alles was dazu kommt. Wenn ich aber heute in eine Photovoltaikanlage investiere, die dann in 10 Jahren amortisiert ist und mir dann einem Kosten... Faktor in Höhe von 100, 200, 300 Euro, je nachdem, wer weiß es heute schon, was, wie da die Energiekosten sein werden, zu 70 bis 80 Prozent abnimmt, dann ähm, habe ich mehr Geld für mich pro Monat zur Verfügung und habe einfach meine Fixkosten gesenkt. Aber,
1: das gehört auch zur Wahrheit, es kann natürlich auch mal was kaputt gehen und da stehen die Speicher im Verdacht, das gerne zu tun. Sollte man sich dafür ein bisschen Geld zurücklegen?
0: Genau, das, das, das kann man und sollte man auch mit einrechnen. Ähm, in der Regel haben Speicher, die wir anbieten, der unterschiedlichen Hersteller 10 bis sogar 15 Jahre äh, Garantie. Natürlich sind das alles technische Geräte, die auch mal ausgetauscht werden müssen. Und ähm, jetzt nehmen wir den, den Fall an, dass ich nach 15 bis 20 Jahren vielleicht ein Bauteil tauschen muss. Dann ist es auch so wie beim Auto. Wenn ich einen platten Reifen habe, kaufe ich mir auch nicht ein neues Auto, sondern investiere in den neuen Reifen, nämlich in ein Bauteil. Und eventuell muss ich ein, ein Bauteil tauschen. Eventuell muss ich aber auch den Speicher tauschen oder darf den Speicher tauschen. Wer weiß denn, was in 10, 15, 20 Jahren für Technologien auf dem Markt sind, die dann eben noch viel mehr können. Das heißt, ich habe ja die Erzeugungsanlage nach wie vor auf dem Dach. Die geht ja nicht aus. Und dann habe ich einen Speicher, der vielleicht in Schuhkartongröße eine Kapazität fast, was ich für eine Woche an Energie benötige und kann mich noch viel unabhängiger vom Netz machen. Also auch das Thema Austausch kann heute schon durchaus mitgedacht werden, dass ich ja äh, meine Technik auch da optimieren kann. Das heißt, Sie haben das
1: mit dem Reifen ganz schön erklärt, es ist nicht so, dass im Prinzip dann die komplette Anlage
0: ausgetauscht werden muss, wenn da irgendwas kaputt geht.
1: Das heißt, es kann sein mal ein Modul, es kann sein
0: ein Teil eines Speichers, es kann der Wechselrichter mal sein? Also genau so der Generator auf dem Dach, sprich die Photovoltaikanlage, ist ein in sich geschlossenes System. Der Wechselrichter entweder auf dem Dach in Form von Einzelmodulwechselrichtern oder eben äh, der klassische Wechselrichter im Hausanschlussraum äh, ist ein für sich abgeschlossenes System. Und genauso der Stromspeicher auch. Was wir eben machen, ist das Ganze, dass sich diese einzelnen Geräte miteinander unterhalten. Aber trotz alledem ist das auch alles für sich selber austauschbar im Fall eines äh, Defektes.
1: Und es muss auch niemand Angst haben, dass man dann, so wie bei Öltanks oder so, das Teil nicht mehr rausbekommt. Äh, Sie hatten das in Folge 7 schon mal angedeutet, wie das abläuft. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie so ein Speicher montiert wird? Und das gilt ja dann im Prinzip auch für die Demontage,
0: wenn da mal was raus muss. Das Gehäuse, ähm, das wird entsprechend einzeln auf die Baustelle geliefert und dort dann zusammengeschraubt. Der Platzbedarf Je nach Größe bewegt sich in der Regel zwischen der Größe von zwei Bierkästen. Das heißt, auch da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Unsere ersten Speicher, die wir verbaut haben 2014, 2015, waren schon deutlich größer als das, was wir heute an Platzbedarf dafür benötigen.
1: Also heute zwei Bierkästen, die man ja auch stapeln kann, wenn man erweitern möchte. Wie groß waren die Teile früher?
0: Also früher waren es in der Regel, konnte man sagen, so Zwei Waschmaschinen nebeneinander, Ja, ähm, damals auch noch als blei gel äh, Akkuvariante, hat noch verschiedene andere Nachteile gehabt, im Gegensatz zu den heute ähm, Lithium-Ionen äh, ähm, speichern, ähm, hauptsächlich dann auch mit Lithium-Eisenphosphat Zellverbindung. Warum? Weil das nicht brennbar ist, diese Zellverbindung. Ähm, das heißt, auch da der Sicherheitsaspekt äh, ist dazugekommen und der Platzbedarf wird immer kleiner bei höheren Leistungen.
1: Und das wird wahrscheinlich auch immer so weitergehen. Ähm, Sie haben den Sicherheitsaspekt angesprochen, Stichwort Brand. Es ist ganz sicher klug, sich nicht von irgendwelchen Billigangeboten leiten zu lassen, sondern zu einem Fachbetrieb zu gehen, der im besten Fall alles anbietet, also bis hin zur Inbetriebnahme. Das heißt auch, dass der Zähler von dieser Firma mitgesetzt wird. Das muss nicht mehr ausdrücklich der Netzbetreiber machen. Das wissen viele auch nicht. Das Gesetz ist dahingehend
0: geändert worden. Also einen Anbieter suchen, der alles kann, ist das eine gute Idee? Ganz genau. Dazu kann ich nur raten, ähm, eben den Anbieter zu suchen, ähm, der ihnen die Anlage von A bis Z auch installieren kann, mit eigenem Personal. Ähm, das heißt, dass da einfach die Grundlagen auch im Betrieb da sind, um auf der einen Seite die Bürok Bürokratie zu bearbeiten, auf der anderen Seite aber auch eben die äh, Dacharbeiten und die Elektroarbeiten im und am Haus zeitgleich zu gestalten, um eben nicht zu langen Wartezeiten zu kommen. Nicht selten hören wir auch von Fällen, dass die Photovoltaikanlage schon über Monate auf dem Dach ist, aber der Termin mit den Elektrikern nicht gefunden werden kann und deshalb sich einfach die fertige Installation über mehrere Monate zieht. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man PV-Module auf dem Dach hat und kann diese nicht nutzen. Deswegen ist bei uns ganz klar das Credo, dass wir immer versuchen, innerhalb von einer Woche die gesamte Anlage fertigzustellen, von A bis Z.
1: Was nimmt denn dabei bei Ihnen die meiste Zeit in Anspruch? Die Installation, die Planung oder die Bürokratie?
0: Also ich würde in Prozenten das Ganze bezeichnet oder, oder betrachtet, würde ich sagen, dass die, die reine Montage, Dacharbeiten, Elektroarbeiten, schon 60 bis 70 Prozent der Zeit des Gesamtprojektes äh, ähm, benötigen und die restlichen 30 Prozent ähm, teilen sich hälftig auf zwischen Anlagenkonzeption, Anlagenberechnung, ähm, Angebotserstellung, alles was damit zusammenhängt und auf der anderen Seite die restlichen 15 Prozent brauchen wir für die Bürokratie. Ja, denn das Ganze muss ja am Ende
1: auch abgenommen und angemeldet werden und da ist es gut, wenn sich um diese Dinge auch ein Fachbetrieb kümmert der das jeden Tag macht. Das also zum Thema Speicher, wobei wir uns bisher ja eigentlich nur um den Strom gekümmert haben, der vom eigenen Dach gekommen ist. Das muss aber nicht die einzige Stromquelle sein, denn die Energiewende bietet noch weitere ungeahnte Möglichkeiten. Ganz sicher ist Ihnen das Stichwort Smart Meter schon einmal zu Ohren gekommen. Das sind die digitalen Zähler, die wir für eine PV-Anlage, für eine Photovoltaikanlage ohnehin brauchen. Denn schließlich muss ja berechnet werden, wie viel Strom ich ins Netz einspeise. Stichwort Einspeisevergütung. Aber die Digitalisierung unseres Stromnetzes bietet noch ganz andere Chancen. Stellen Sie sich vor, Sie laden ihren Speicher mit geschenktem oder fast geschenktem Strom auf, ihren stationären Speicher oder ihren Speicher im E-Auto. Dieser Strom wird Ihnen aber nicht von der Sonne geschenkt, sondern er kommt aus dem Netz. Wie bitte soll das gehen? Mehr dazu
0: in Folge 10. Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.